1: Alexander Vogt. Daniel Pog. Du hast ja schon eine, eine Ehe hinter dir, sozusagen. Nee, Oder? ich bin noch quasi mittendrin. Ja, warte, ich meine das anders. Meine Begrifflichkeit ist etwas auseinandergefallen. Du meinst eine Hochzeit? Ja, eine Hochzeit, richtig. Ja. Du kannst Gedanken lesen, das wollte ich sagen, eine Hochzeit. Dieses Ding, was in eine Ehe führt. Und du hast ja gewissenhaft damals auch jemanden, man muss ja da immer so einen Freund aussuchen... Der dann so, äh, so eine Rede hält. Trauzeuge. Erinnerst du dich noch an, an deine ähm, Trauzeugenrede von dem
0: anderen, ob der gut war oder irgendwas Blödes gesagt hat oder so? Es ist ja zehn Jahre her, ich will jetzt auch nicht lügen und so, aber meiner Meinung nach hat mein Trauzeuge gar keine Rede gehalten. Ja, also dieses, ja das kann dieses, sein. Dieses, dieses äh, Klischee, wie in amerikanischen Filmen immer so, so irgendwie der BFF, der dann noch eine Rede hält oder so. Ja. Das gab es bei mir, glaube ich, nicht. Ich habe, glaube ich, eine kurze Dankesrede gehalten an die Anwesenden. Genau. Aber das hast du nicht mitbekommen, weil du ja an, an Tisch 7 saßt oder so und dann <lacht> <lacht> schon alle im, im Alkoholkoma
1: lagen. Aber trotzdem wollten viele nach vorne gehen, um eine Rede zu halten. Wir haben uns dann gegenseitig aufgehalten. <lacht> ja. Es gibt ja Hochzeiten, wo diese Reden gehalten werden von irgendwelchen Trauzeugen. Ja. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo jemand, der als DJ immer bei solchen Hochzeiten auflegt, hm. mit so ein paar... Ähm, Erinnerungen rezitiert hat, die ihm besonders einprägsam erschienen von solchen mhm. Reden. Und er sagte ja unter anderem, bei einer Hochzeit hatte die Braut vor der Trauung 30 Kilo abgenommen. Dementsprechend hielt es der Vater des Bräutigams für angemessen, einige fetten Witze in seine Rede einzubauen. Mhm. Es gab auch den anderen Vater, und zwar bei einer eher traditionellen Hochzeit, der, ähm, das war der Vater der Braut, und er sagte, dass Frauen das Eigentum ihrer Ehemänner seien. Und mhm. dazu äußerte er sich noch mehrmals zum Angebot- und Nachfrageprinzip von Sex in der Ehe.
0: Da hört man natürlich gerne den Vater drüber sprechen. Ja, nee, aber das, da bist du ja verschont geblieben vor Sex in der Ehe und so. Ja. Weißt du was? Ich habe mal wieder ein, ein nettes Beispiel für, für unseren investigativen Journalismus und <lacht> was damit so schiefläuft. Ja. ja. Und zwar, wir, wir gucken in die aktuelle Ausgabe der Closer. Wir wissen ja, das ist ja für, für den Kölner Express quasi die, die Hauptquelle. Mhm. Mhm. Ähm, das, das, äh, die beziehen ja alle ihre Stories aus dem Closer. Und es gibt diese Woche keine Nadel-Geschichte, deswegen muss ich schon mal enttäuschen. Also Ach du es gibt Scheiße. Kein, es gibt kein Update über Nadel. Ähm, keine kein ah, ah, Ahnung, was in Mallorca los ist. Kein ja, Update, also, Farag. Ich, nicht schlecht. Also ich denke mal, das kommt erst, also die sammeln vielleicht auch erst, weil da, da, da wird, glaube ich, eine große Story kommen.
1: Mhm.
0: Aber eine andere Freundin, die wir schon öfters äh, besprochen haben, ist auf der Titelseite und zwar äh, Carmen Geis, ja, mhm. äh, guckt nachdenklich in die Kamera, aber die ganz große Überschrift ist Krebsangst, mhm. Drama um Carmen exklusiv in Closer spricht sie über ihr bewegendes Schicksal. Und da bleibt mir die Wurst im Hals stecken beim ersten... Ja, Tag. ja. Also, mein lieber Scholli, Krebsangst. Ja. Drama um Carmen. So, was mag wohl der Hintergrund dieser Geschichte sein? Es ist eine Krankheit, die jeder fürchtet und mit der sich jeder im Leben direkt oder indirekt auseinandersetzen muss. Krebs. Auch Carmen Geist. 52, hat diese Erfahrung machen müssen. Bei ihren Eltern wurden jeweils bösartige Tumore, Closer berichtete, festgestellt. Aktuell ist Carmens gesundheitliche Sorge um sich und ihre Familie größer denn je. Im exklusiven Closer-Interview erklärt die Powerfrau, warum. Okay, okay, also ich will endlich wissen, was ist denn? Welche Art von Krebs hat sie denn? Was ist denn? Hat sie jetzt auch Lungenkrebs oder, oder was, was, was geht denn? Muss sie zur Chemo? Carmen, Wieso machen Sie sich Sorgen? Also, wir sind jetzt schon im Closer-Interview. Äh, na ja, in der heutigen Zeit muss man sich ja immer Sorgen machen. Leider. Okay. Stimmt, aber in Bezug auf Ihre Gesundheit. In wenigen Tagen steht bei mir eine große Untersuchung an. Ich lasse mich in einer Spezialklinik in Monaco komplett durchchecken. Da werde ich den ganzen Tag im Krankenhaus sein und wandere von Station zu Station. Es wird auch ein CT gemacht und ich komme in die Röhre. Also die sollten diese Zeitung sogar besser nicht äh, irgendwie in Krankenhäuser auslegen, wo echte Kranke liegen <lacht> und das dann ich lesen müssen. Ich, wie. <lacht> ich muss vor, vor allem echte Krebskranke. Ja, ja. Ich muss vorab sogar Medikamente nehmen, damit die Ärzte alles richtig untersuchen können. Oh krass, ja, so eine, so eine Testflüssigkeiten und so. Ja, ja gut. Aber der, der, der Closer-Mensch ist jetzt schon beeindruckt. Oha, <lacht> das hört sich aufwendig an. Ja, ist es auch. Das letzte Mal habe ich das vor 15 <lacht> Jahren machen lassen. Es wird wieder Zeit. Jetzt natürlich merkt bestimmt auch der Closer-Redakteur, dass hier irgendwie gar keine Substanz in der Geschichte ist. Natürlich. Dass die Alte einfach nur zu irgendeinem Check-Up geht und dass man da vielleicht gar nichts draus stricken kann. Also leichte Panik macht sich breit. Also der Redakteur, haben Sie denn einen speziellen Anlass dafür? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Jetzt kam ein Geist. Oh Gott, zum Glück nicht. <lacht> Aber so etwas ist einfach nötig. Ich gehe jedes Jahr zur Vorsorge. Aber ein Generalcheckup steht jetzt an. Das ist natürlich jetzt wirklich... Also da, da kann ich mir vorstellen, wie dem Closer-Typen die Gesichtszüge vor Enttäuschung entgleisen. Ich, auf dieses so, oh Gott, zum Glück nicht. Ich kann das direkt heute. ergänzen. Und zwar in, in diversen Boulevardmedien
1: war immer wieder zu lesen, dass die eine ähm, Tochter von den Geissens mit irgendeinem so YouTube-Teenie-Musikstar aus Amerika, glaube ich, zusammen wäre oder so. Ja, ich glaube aus Amerika. Mhm. Ähm, und der war wohl auch bei ihr auf dem Geburtstag irgendwie in Monaco und da gab es dann halt so Fotos. Auf den Fotos war komischerweise meistens auch noch Carmen
0: drauf. <lacht> und, ähm, meinst du denn jetzt Shania Thürer-Geist oder Davina ja, Shakira-Geist? Ich glaube, ja. Shania <lacht> thürer,
1: thürer und <lacht> Dann waren halt diese Fotos, wo dieser Typ dann, den man scheinbar als Kind kennt, wenn man YouTube guckt, war dann auf dieser Party und alles und hat sie dann auch noch auf einem Foto so umarmt und dann hat Express überall so geschrieben, die erste große Liebe und der erste Kuss auf der Geburtstagsfeier und das ist ja jetzt das neue Liebespaar in Monaco. Oder ist es einfach nur irgendein berühmter Typ, den ihre Mutter für Geld eingeladen hat, damit er auf die Geburtstagsfeier kommt, aber man weiß nicht. Das ist nur so eine Option, die ich noch so in den Raum gestellt habe. Man will ja auch nicht fies sein, ja, man will ja nicht fies sein. Und äh, jetzt jetzt ist so ein Interview gewesen, weil der hatte wohl irgendeinen MTV Award auf bei irgendwelchen Kids' Choice Awards oder so gewonnen. Und dann hat RTL den interviewt und dann meinte er so, naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit der zusammen bin, also eigentlich, also kennen wir uns halt nur, also wir sind halt irgendwie nur so befreundet, aber ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, sie hat das letztens behauptet, aber ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> ja, aber ich, also ich denke mal, die Story, ähm, die Covergeschichte der aktuellen Closer halt Krebsangst Drama um das wird selbst äh, der, der Express nicht übernehmen, weil dann doch vielleicht ähm, hier doch wieder zu viel heiße Luft äh, geblasen wird. Außerdem
1: dachte ich dir, na, du hast Krebse schon gehabt. Also, das ja. war. Ich, solche Gesundheitssorgen um die Geißens äh, sind ja nicht, nicht neue. Das war ja schon ein paar Mal irgendwie solche Geschichten. Verwechsel
0: die nicht mit den Krebsen, die im Tiergarten durch die Gegend rennen. Nee. Ich weiß ja nicht, ob du da mit deinem Longboard durch die Gegend fährst, aber <lacht> der Berliner Tiergarten wird ja geradezu von so einer Krebsinvasion heimgesucht.
1: Warum sagt mir das keiner? Das ist so total nah, gefährlich nah an mir dran.
0: Ja, ja. Du sitzt da in einem ja, sicheren Bernau, ja, in sicher dieser Ritterburg. Bin ich, verrückt? Ich, ich wohne noch nicht in deinem, in deinem Insekten. Das, das, die Gegend in den Tiergarten wird bestimmt bald irgendwie Kleinaustralien heißen, ja? Oh mein Gott. Weil da bestimmt so viele giftige. Vor allem sehen diese kleinen Krebse, die da rumrennen, die irgendwo wohl aus Aquarien entflohen sich und sich im Tiergarten super verbreiten, weil es da keine natürlichen Gegner gibt. <lacht> ähm, was natürlich uns zwangsweise irgendwann zu so einer Simpsons-Folge führt, weil wir vermutlich ähm, jetzt wieder so eine andere Tierart einfliegen lassen müssen, die sich von diesen Krebsen ernährt. <lacht> <lacht> ähm, mal, mal gucken. Aber das ist doch aber, eine Delikatesse
1: für Obdachlose. M, ja, ja. Oder?
0: Ja, Einmal aber, über so
1: ein Feuerchen braten, hat man so einen leckeren Krebs. Also das ist doch, wird doch als Delikatesse wird das doch verkauft in aller Welt.
0: Alexander, da dass, nein, das darfst du gar nicht. Das ist dann nämlich Wilderei übrigens. du was was? Du darfst sie also du darfst sie vielleicht aus Versehen überfahren. Und dann essen sie. Naja. Na ja. <lacht> also, wenn du sie überfahren hast, dann ist ja nicht mehr viel zum Essen da. Ja, komm ja. auf an,
1: wie sanft ich sie überfahre. Und mit wie viel
0: <lacht> Einsatz von Feuer. <lacht> ja, okay, du bist ja jetzt schon wieder bei deinem Longboard. Also, da musst du natürlich mehrmals rüberrollen. Aber ich meine jetzt, wenn du da mit dem Auto rüberfährst, dann, dann ist da ähm, wenig, wenig Essbares übrig. Aber die sehen voll gruselig aus. Die sehen nämlich nicht nur irgendwie aus wie... wie ähm, Weißt du so, wie, wie so diese lustigen Krebse bei It Joey so irgendwie mit ihren. Mit Ist dir mal aufgefallen, dass die Krebse bei It Nemo berlinerisch sprechen? Ist nee, mir aber beim bei ersten irgendwas anderem aufgefallen, als ich jetzt die Deutsche,
1: den deutschen Trailer gesehen habe von Logan Lucky, heißt er, glaube ich, da, diesem neuen Soda Burger ja, 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 ja. Der hat auch irgendwie Danny Craig so äh, komisch berlinerisch geredet.
0: so, so Und ja. ich mir
1: dachte, <lacht>
0: was? das stimmt aber es nicht jedenfalls also jedenfalls diese Krebse, die bei uns im Tiergarten rumrennen neuerdings die, ähm, die sehen eher so aus wie so, wie so halbe Hummer also das sind so ja umso besser bisschen, ja. da fahre ich mit meinem Longboard drüber und dann sage ich wenn ich den
1: esse, erleide ich ihn ja nur von seinem Leid erlöse ich ihn nur von seinem Leid
0: hier, da passen Artikel dazu. Wenn es regnet, kommen die neuen Anwohner besonders häufig. Sie spazieren dann vom Teich über die Straße zur Spanischen Botschaft und biegen nach rechts ab, direkt in das Café am Neuen See im Berliner Tiergarten. Der Kellner hat sich schon öfters gesehen. Manchmal sind es fünf hintereinander, die in seinen Café wandern. Und hoffentlich haben die auch Geld dabei. Einige hat er direkt wieder rausgeworfen. Die Besucher standen nur am Weg herum, haben nichts bestellt und andere Gäste gestört. Es sind Krebse und die haben in seinem Haus nichts verloren. Wenn nur die Rote amerikanische Sumpfkrebse, 10 bis 15 Zentimeter lang. Wow. Aber jetzt sagst du auch noch Rot. Das klingt immer mehr nach den leckeren, die man so gerne isst. Ja, ich sage, ja, die sehen auch so aus. Weil natürlich, so mit 10 bis 15 Zentimetern ist jetzt noch nicht ganz so Hummerlänge, glaube ich. Mhm. Aber. Auf Besucher des Tiergartens üben die Krebse eine eigene Faszination aus. Manche sind extra aus dem Süden der Stadt an den Neuen See gekommen, um die Eindringlinge zu sehen.
1: Ja, aber aus dem Süden der Stadt, also ist jetzt auch keine Entfernung. Ja, weil wollte ich gerade sagen. Das ist echt krass.
0: krass so. so. Es sind Besucher sind bis drei Straßenblöcke weiter weggekommen. ja. Einige haben bis zu zehn Minuten Fahrtweg auf sich genommen. Andere sind gelaufen. <lacht> einer hat sich das Ganze von seinem Fensterbrett aus angesehen und ist extra aufgestanden im Wohnzimmer, um sein Fenster zu öffnen.
1: Ja, aber das ist komplett, habe ich gar nicht mitbekommen, hat mir keiner erzählt. Aber macht Sinn, ja. also diese ganzen Flutkatastrophen, was die alles aus der Kanalisation hervorspülen, Boah. will ich gar nicht wissen. Ja. So Irgendwie ninja turtles und so.
0: Ja, Krokodile hochkommen.
1: Ja, siehst du, so, so die Ninja-Krebse, die, ninja die gab es jetzt nicht. Soweit sind wir mhm. noch nicht mit unserer Umweltverschmutzung, dass uns dieser das Spaß
0: gegönnt wird. Das kommt noch. Ja, ja. Wie ist denn deine Meinung, dein Tipp für den, den Kampf des Jahrhunderts, der heute Nacht stattfindet? Ja, ich bin ja
1: kein Experte. Ich würde aus, der, aus dem, was ich gehört habe, sagen, dass eigentlich Mayweather da auf jeden Fall haushoch gewinnen wird. Warum? Weil der so alt ist und Boxer? Ja, aber er ist halt wirklich schon so ein so richtig perfekter Hardcore-Boxer und ja. Du kannst halt nicht einfach so die Kampfsportart wechseln und dann meinen, du könntest es so mit der absoluten Legende dann aufnehmen. Und der ist halt auch so technisch perfekt und so. Ja. Und was er auch vor allem drauf hat und das kann ja glaube ich so ein MMA-Kämpfer überhaupt nicht, ist ähm, seine Energie taktisch, so für spätere Runden so sich aufzuheben und erstmal den
0: anderen ja. sich aufreiben zu lassen und ja. sowas. Erstmal wie, wie bei Rocky, weißt du, es ja. kommt ja. nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern wie viel du einstecken kannst. Genau, genau.
1: Ich bin da. Aber mir ist der Kampf halt so urunsympathisch, weil das halt. Das ist wieder genau wie mit diesen ganzen Mega-Transfersummen bei den Fußballern. Ja. Das ist mir. Also, ich habe keinen Bock, das zu gucken. Allein schon, weil da irgendwie jetzt da. Was kriegen die da?
0: 300 Millionen oder so? Ja. Ich ist find, ja auch um 3 Uhr nachts bei uns und dann irgendwie auch noch schwer, das, glaube ich, zu gucken. Ich weiß nicht, wo das übertragen wird. Das ist ich glaube, so, wenn ich Boxen geil finden würde,
1: dann würde ich mir lieber irgendwelche Amateurkämpfer angucken. Anstatt jetzt diese total
0: überladene Show-Sache. Oh, was ist denn das für ein Quatsch? Als ob du nicht als Fußballfan die auch natürlich die Champions-Leagues anguckst und nicht so, hey, die vierte Kreisliga ist ja auch
1: interessant. Ja, Moment. Moment. Aber, aber 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 was ich dann wiederum doch äh, einfach belangloserweise äh, verpasse, sind dann diese ganzen Matches, äh, bevor die Saison losgeht, spielt ja. Borussia Dortmund gegen Bayern München um den Superliga-Cup. Diese ganzen ja. erfundenen Pokale oder hier ja, ja, ja. Real Madrid gegen äh, ähm, den Gewinner, der, gegen Manchester United, äh, der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger ein Jahr später. <lacht>
0: ähm,
1: äh, diese ganzen, ja, das war auch alles Quatsch. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Und guck mal, so Champions League, das ist ja auch nicht, dass da so zwei Vereine sich verabreden um so ein Spiel auszutragen, außer, außer der Reihe, sondern da wurde sich ein Jahr für in harter Arbeit qualifiziert und man hat mitgefiebert, ob der eigene Verein es schafft, in die Champions League zu kommen. Und das ist dann so die Belohnung, dass sie es geschafft haben, da hinzukommen und man man jetzt die tollen Spiele sehen kann ähm, in, in Europa. Wie zum Beispiel der erste FC Köln, der jetzt international
0: spielt, dieses Jahr in der Europa League. Wo man, glaube ich, 15 ich, ich hab, Jahre ich hab, oder so drauf gewartet hat, ich ich habe vor lauter Stolz in deiner Stimme gar nicht verstanden, was du gesagt hast. <lacht> Macht <Ja>? nichts. <lacht> dein, wo spielt denn der ehemalige Zweitligist Köln jetzt? In der Europa League. In Ach so, der ah. Europa League. Gegen mhm. Arsenal London unter anderem. Ah,
1: ja. Das ist, glaube ich, sogar das erste Spiel. Und, ähm,
0: ja, ich glaube, Hertha ist da so oft, ich, hab da jetzt, ich kann ähm, das immer gar nicht... Wir, wir haben
1: Hertha das, glaube ich, letztes Jahr ähm, abgenommen, diesen ja. Platz.
0: Hertha hat das abgegeben.
1: <lacht> ja, aber siehst du, das ist dann so, du hast da 15 Jahre drauf gewartet, dich oder vielleicht sogar noch länger, dich sportlich dafür zu qualifizieren und nicht da haben Leute Unmengen Geld zusammengeschmissen und sich verabredet, einfach so ein einzelnes Spiel gegen Arsenal London zu machen.
0: Ist <lacht> So uninteressant. Immerhin hat hat Hertha keine ehemaligen Spieler, die irgendwie anscheinend Flüchtlinge auf Jetschis durch die Gegend fahren, ja? ja? Also, Breitbart ähm.
1: wusste da wieder mehr als der Betroffene selbst, ja? als sie gesagt haben, ja. Lukas
0: Podolski wäre irgendwie so ein ja, Schleuserbandentyp. typ Es ja, ging glaube glaub ich der der um so
1: eine Drogenschmuggelsache auch, sowas. Ach so.
0: Ja. Ich dachte, er sollte der Flüchtling sein und der Typ vorne sollte der Schmuggler sein, so eine, so eine so ja, nee, sehr das, auf, aufwendige Art, einzelne Flüchtlinge durch die Gegend zu fahren. Das war so ein
1: Breitbartbericht, der handelte davon, dass irgendwie die, die Polizei ähm, Schmugglern und äh, Schieberbanden helfen würde und die ähm, immer retten würde und so und denen dann nichts passieren würde.
0: Irgendwie so eine Geschichte. Letztes Wochenende habe ich ja mit der Family äh, Baywatch gesehen. Und wir hatten den ja damals im, im Kino im Englisch gesehen und hatten ja so ein bisschen Sorge, dass vielleicht der Humor gar nicht so cool in der deutschen Version kommt. Nachdem alle, die den auf Deutsch gesehen haben, gesagt haben, der wäre total scheiße. Ja, was aber eben Quatsch ist, weil also diese Leute, also das liegt nicht an der Übersetzung. Wir haben uns wieder königlich amüsiert. Wir, wir haben ja alle laut gelacht, äh, vor allem bei der Leichenschauerszene. szene Kannst du bitte sagen,
1: wer wir ist, damit wir das auch noch mal alles notieren können, dass, das ist, dass ihr die einzigen Menschen in Deutschland
0: seid, die den Film, wo du du vor allem zweimal gesehen hat. <lacht> ja, also ich verstehe echt nicht, was bei manchen Leuten da echt das Problem mit dem Film ist, weil ähm, äh, Maxi fand den, den lustigsten Film seines Lebens. Okay. Ähm, gut, das ist natürlich mit, mit, mit knapp neun Jahren, ähm, ist wie gesagt, das ist für deinen Bruder ja auch immer ähm, Masters of the Universe gewesen, aber... <lacht> Nee, also ich fand den ähm, auch wie, also ich kann das überhaupt nicht teilen, also ich habe auch jedem, dem ich dem so auf Arbeit empfohlen habe, einfach gesagt, wenn dir die 21 Jump Street Filme gefallen haben, dann wird dir auch Baywatch gefallen und äh, ich habe mir das eigentlich immer als Bestätigung abgeholt, dass die Leute gesagt haben, stimmt, okay. war ähm, viele meinten zwar vielleicht, ähm, die die Chemie zwischen Dwayne und äh, Zack Efron wäre nicht so wie die halt ähm, bei 21 Jump Street ähm, zwischen unserem Moppel-Ich und, und äh, dem, dem, dem Stripper, aber ich habe keinen aus meinem engeren Bekannten- und Freundeskreis gesehen, der da gesagt hätte, das wäre jetzt ein Scheißfilm oder Zeitverschwendung oder so. Ähm, ich und kenne sogar Leute, die 21 Jump Street voll
1: gerne mochten, ja. aber sagen, dass Baywatch einer der schlechtesten Filme sind, sie gesehen haben und, ähm, und die auch meinten, so im Kino, da hat keiner gelacht,
0: da waren alle ja. so voll wütend und böse. Das kann ich echt <lacht> kann ich echt nicht nachvollziehen. Also ähm, als, als Zumindest als wir den damals im Rahmen einer Presseverführung gesehen haben, war es ja auch nicht so, dass das ganze Kino leise war. Also, und das, das waren ja auch Leute, die äh, vielleicht schon mal eine gewisse höhere Anspruchshaltung, vielleicht hatten oder so. Ja, naja, das war das der, war
1: so und bringt eure Freunde mit Screening.
0: Ja, eben, aber die haben doch gelacht. Ja. Also, ähm, Du hast schon am lautesten gelacht.
1: <lacht> ich habe auch Begleitung? manchmal gelacht. Ich hab ja, ich Deine auch ich hab manchmal Deine
0: Begleitung hat auch ganz schön viel gelacht. Ja. Ja, also. Aber
1: ähm, äh, passend dazu zu Baywatch. Ähm, The Dark, nee, Tower erzähl ich später. Ähm, Habe ich nämlich gestern geguckt. Ah ja, na ja. Aber, aber du
0: hast ja die Bücher nie gelesen. Die
1: die, die Weinstein äh, Brüder arbeiten ja. jetzt wohl an einer Knight Rider, einem Knight Rider Reboot Film, Remake ja, okay. Film. Und mhm. ähm, im Gespräch ist irgendwie dass die Stimme von Kid Kevin Hart sein soll. Und dieser Komiker. Und Knight Rider, also ach, nicht Knight Rider hier, ähm, Michael Knight. John Cena, dieser Wrestler. Und das Lustige war, da kommen wir auch wieder zu Journalismus und so, das habe ich auch wieder im Express gelesen, aber ich wusste das auch schon vorher woanders her. Ähm, aber was im Express-Artikel jetzt das Pikante war, sie meinten so, dass Drain The Rock Johnson der erste quasi wäre, der vom Wrestler zu Filmstar wurde und das dass jetzt der zweite Versuch wäre, das nochmal zu machen, diesem Trend zu folgen, den Drain The Rock Johnson gestartet hat. Und ich sitze da so, hat der ja vergessen? <lacht> Was ist denn hier los? Das, The Rock hat doch nicht den Sprung vom Wrestling zum Schauspieler erfunden, ja? Was soll denn der Scheiß? Und von einem Trend kann man da auch nicht reden. Mal abgesehen davon, dass John Cena schon in mehreren Filmen war. Also auch als Hauptroller. Das waren zwar keine guten Filme meistens. Zumindest soweit ich gesehen habe. Aber auch er ist jetzt kein Newcomer im Filmbereich. Aber äh, Knight Rider finde ich ist, ist Quatsch. Also das passt ja wohl wieder überhaupt nicht. Und die wollen da auch wieder so einen, ähm, wie, wie bei Baywatch, so einen Komödienansatz äh, für wählen. Sich mehr darüber lustig zu machen
0: ja dass man mit seinem Auto spricht was, ja. was auch wiederum naja, es kann so halb klappen weil wir jetzt plötzlich in so einer Welt sind wo ja alle Autos irgendwie mit einem sprechen es ist weißt mir du? egal
1: ich möchte ja. das nicht ja ich ich also ich, ich, ich möchte das nicht erlebt, auch wenn es lustig wird ich möchte nicht dass das mit Night Rider gemacht wird ich will ja, nicht dass jetzt aus jeder scheiß Sache die ich früher mal gut fand was lustiges
0: gemacht wird ich möchte das nicht das ist ja egal aber ich habe ich, also ich bin der Sache zumindest offen weil das, ich, es gab viele Leute, die gesagt haben, irgendwie so ein Lego-Movie ist eine scheiße Idee, wie soll man aus dem Spielzeug denn einen Film machen und so? Und ich glaube, es gibt da. Ja, aber ab das ist doch was anderes. Sie haben,
1: ja. sie haben Lego, aber auch letztendlich den Lego-Film so umgesetzt, wie die meisten Kinder auch mit Lego gespielt und wie sie Lego erlebt haben. Und sie haben das alles eingebunden. Sie sind ja uh, true to the um, core gewesen. Ja, ja, aber das wusste sie haben man ja nicht, vorher nicht. Sie haben nicht Lego genommen und haben da auf einmal ein todernstes äh, Drama draus gemacht, wo äh, okay. tote Kinder geboren werden und Väter <lacht> sich erschießen und, und Familiendramen stattfinden. Wo sie tote haben,
0: Kinder geboren werden. Das ja, ist ja ein cooler Lego-Film. Sie
1: haben nicht Lego genommen und haben da was total unLego mäßiges draus
0: gemacht. Ich wusste gar nicht, dass dir die, die Night Rider lore Deswegen so wichtig ist. Deswegen ist dein Vergleich
1: komplett für den Arsch. <lacht> Ich sag ja nur, sie sollen gerne neue Knight Rider oder was anderes äh, neu verfilmen, aber sie sollen jetzt nicht immer standardmäßig daraus ein Klamauk oder eine Parodie
0: okay. machen, weil das ist, äh, das ist doch blöd. Ich finde das cool, weil es gibt davon viel zu wenig. Die Zeit der Zucker-Abrahams, Zuckerkomödien ist ja irgendwie anscheinend vorbei. Da gibt es ja gar nichts mehr. Selbst diese. Fange nicht wieder diese, damit an. Diese, diese wayne oder so machen irgendwie auch nichts mehr. Also ich finde es ab und zu gut, wenn ich im Kino nochmal lachen darf. Ja, man darf und ja auch lachen, aber die sollen sich was Neues
1: ausdenken. Die sollen nicht immer die ah. alten Sachen nehmen und dann sagen, ach, wir drehen das jetzt durch die klamock kiste und machen ja irgendwie so eine komische, <lacht> die nicht ernst auch gemeinte
0: nicht. Sache draus. Die, die anderen drehen einfach eine Comic-Verfilmung oder, oder nehmen sich ja. auch. Ich meine, du hast doch gerade eben gesagt, dass du ähm, äh, Der dunkle Turm gesehen hast. Ja. Das ist ja auch nur nicht gerade so eine sehr originelle Geschichte. Ich
1: könnte jetzt noch nicht mal sagen, dass, das, dass der Film jetzt richtig scheiße war. Er war halt einfach nur die, die Geschichte, wie sie im Film dargestellt wurde, so auf die vorhersehbarste, einfachste Art präsentiert und schon tausendmal besser gesehen und garantiert nicht so wie im Buch, was ja schon viele gesagt haben. Also der ist fast nicht schlecht genug, um unterhaltsam zu sein. Ja, so <lacht> richtig seelenlos, so richtig, es ja. äh, ist, 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 ist kein Tempo drin. Ich, ich weiß nicht. Ist, boring. Ist auch, ist auch.
0: Jetzt war ja jetzt die Gamescom, ja? Ein, ein Event, was wir ja früher durchaus irgendwie Also, ich glaube, ich habe das zwölfmal mitgemacht.
1: Uh -huh.
0: Aber es ist äh, ja sowieso immer am im schönsten in Leipzig gewesen. Aber Dies, Dieses ja, Jahr war es äh, echt äh, das erste Mal, dass ich nur mitbekomme, ob
1: das Gamescom ist, weil Leute gefragt haben, ob wir da sind. so, ja. Und sonst habe ich äh, dann noch gesehen, dass bei Facebook ähm, Xbox so eine Art-Pressekonferenz gemacht hat. Aber das war so ein Versuch, Nintendo Direct nachzumachen und dann saß da noch die Deutsche, die mal bei High Five war, auch noch mit auf dem Sofa. Ja. Ah, oh Gott. Und dann mhm. haben sie sich ein Ast darüber abgefreut, dass Quantum Break ein Meisterwerk war
0: und dass, äh, nicht, aber nichts angekündigt wurde. Glaube ich. Ja, mit der, mit der Meinung, dass, das Quantum, Break, Quantum Break ein Meisterwerk war, <lacht> sind sie ungefähr so, 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 so populär, wie, wie ich mit meiner Meinung, dass Baywatch eine lustige Komödie war. <lacht> also, ähm. Nee, äh, also äh, ja, das ist äh, ich, ich habe das ich, warte, ich habe das ich,
1: die Konferenz gar nicht geguckt, ich habe nur ähm, gesehen, dass es bei Facebook gepostet war und dann habe ich nur die Kommentare gelesen. Yeah. Und ich habe versucht aus den Kommentaren herauszufinden, ob irgendwas cooles angekündigt wurde, aber alles was da stand war, Xbox ist tot, Xbox ist tot. Ah Scheiße, ja. äh, mit dieser Konferenz hat Microsoft besien, bewiesen, dass sie einen Scheiß auf die Xbox geben. Ah, ja. cool, Age of Empires wurde für Windows angekündigt.
0: Ja, ja. ja, ja. In der Tat, ja. Also, die, die, so neue Ankündigung gab es, glaube ich, gar nicht. Es gab wirklich nur dieses ganze Age of Empires äh, 1 HD Remastered, Age of Empires 2 HD Remastered und dann noch bei der Gelegenheit Age of Empires 4 angekündigt. Was man natürlich jetzt wieder auf den ersten Blick sagen könnte Moment mal, haben wir nicht die Ensemble-Studios geschlossen? Mhm. Und ähm, ja, klar, das ist ja auch von, von anderen Leuten gemacht. Ich, ich glaube, das ist sogar wieder von denen, ähm, die hier immer die, die Warhammer-Spiele machen. Irgendwann also, ja, hat Ahnung. auch
1: irgendwie geschrieben, mhm. die meiste Zeit wurden nur irgendwelche weiteren Special-Edition-Controller und äh, Special-Edition-Xboxen angekündigt. Ja, eine Minecraft-Design. Xbox One S und Minecraft-Design ja. und so weiter. Ja. Mhm. Und einer meinte so, checkt ihr eigentlich nicht, dass... Ähm, der Bedarf an neuen Konsolen jetzt nicht unbedingt so hoch ist, dass ich mir jede Woche eine neue Xbox One S kaufe. Also, mhm. das ist zwar nett, wenn man jetzt ein Neukäufer ist für eine Konsole oder wenn man jetzt so wirklich ein Controller-Sammler ist, der sie alle haben will. Das ist bestimmt auch so ein ultra-reicher Sammler, weil die ja nicht wenig kosten. Aber Wer, wer, wer ist denn diese Zielgruppe, die
0: jeden Monat nach neu designten Controllern und neu designten Xbox-Konsolen verlangt? Ja, da muss man natürlich zugeben, dass, dass Sony den Quatsch auch macht mit seiner silbernen PlayStation 4, mit seiner goldenen PlayStation 4 und, und mit seiner GTA Grand Turismo, äh, GTA, also mit seiner Grand Turismo Playstation, keine Ahnung. Irgendjemand wird die Scheiße schon kaufen, aber. Ähm ich fand es halt viel eher so ernüchternd, weil ich schon vielleicht mit dem Gedanken gespielt habe, äh, mir vielleicht so eine so eine Xbox One X zu holen. Aber dann habe ich mir so echt gedacht, so ich habe das, ich war so underwhelmed von der ganzen ganzen Geschichte drumherum. Die, die, das Ding ist, sieht, sieht gut ich. Das ist ein nettes Design. Die ist, glaube ich, ganz clever gemacht. Ähm, die hat eine ganz gute Leistung. Aber Microsoft hat sich so zurückgezogen aus diesem ganzen Software-Business. Und das ist halt so traurig. So, so ein Spiel wie Crackdown, was ja noch nicht mal so ein, so ein grafisches Showpiece ist, ja. Mhm. Verschieben sie aufs nächste Jahr, weil das ja alles nicht fertig ist. Und das einzige Spiel, glaube ich, was richtig geil aussehen wird, ähm, ist halt dieses Forza. Aber, aber mein Gott, also autorennspiele sehen irgendwie immer ganz nett aus. Und ich glaube, also die, die Xbox One X, jetzt feiert sich Microsoft natürlich schon wieder und sagt, dass das so die, die am, am schnellsten preorderte Xbox-Konsole ever. Ja, wer weiß, was. Da die ja keine echten Zahlen nennen, können die sich ja mal nach ihren. Sind das so eine Donald Trump-News, ja? Gleichzeitig lacht Nintendo, ja. weil sie sagt: Naja, unser 50 Jahre altes remake ja. äh,
1: Plastikscheiß ding hier, ja. das ist direkt ausverkauft nach einer Sekunde. Und wir haben sogar das Pre-Ordering irgendwie mitten in der Nacht gestartet. <lacht> nee, aber die, also. die, die Xbox waren X. Die haben mich dann wieder voll verwirrt, weil auf einmal haben sie sie wieder Project Scorpio genannt. Da wusste ich gar nicht mehr, mhm. was oben und unten ist. Das ist ja auch mal wieder so ein totaler Verwirrungsmove.
0: <lacht> naja, ist halt für die Fans halt dann, ist sie ein bisschen gebrandet und so. Ja klar, aber, aber, aber so. Sie ist halt viel zu teuer erstmal, 500 Euro, ja? ja. Ja. Jetzt kriegst du die Playstation 4 Pro mittlerweile in diesen Wochen eigentlich für 300 Euro effektiv. Mhm. Also Mediamarkt hat so eine Aktion, Otto hat so eine Aktion. Mhm. Ähm, die ist also 200 Euro günstiger. Und ich sag dir so, bei den meisten Multiplattform-Titeln, die so ein bisschen optimiert werden, so wie so ein Tomb Raider oder so, siehst du bei 4K da auch keinen Unterschied. Also, das ist so albern und, und, ähm. Microsoft freut sich dann da, dass irgendwie die ganzen alten Spiele irgendwie vielleicht ein bisschen besser laufen, aber das ist halt alles so, ja, äh, wenn ich mir angucke, letzte, jetzt die Woche ist wieder erschienen, ähm, hier Uncharted The Lost Legacy, ja, ähm, mhm. dieses Standalone Add-on, mit, wo man halt die beiden Mädels spielt und ich habe mir das natürlich auch geholt und, und man vergisst einfach, wenn man eine Weile nicht Uncharted spielt, <lacht> vergisst man einfach, wie extrem gut diese Spiele aussehen. Weißt du, man wird so oft so von diesen, von diesen Mitteltier-, Mittelfeldspielen so ein bisschen so eingelullt in so einen gewissen, so diesen, diesen Standard-Grafik-Kram, ja. Und, und dann spielt du mal wieder dieses Uncharted und stellt dir fest so, boah, ey, Naughty Dog spielt heimlich schon immer in einer anderen Liga. Aber davon abgesehen, dass das Spiel Ende natürlich auch viele Tricks nochmal aufwärmen, die Uncharted 4 schon hatte, so also mit dieser ganzen Matsch und, 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 und Vegetation und sowas. Wenn du da mit dem Jeep durch die Gegend fährst, das gab es ja in Uncharted 4 auch alles schon. Aber wenn ich jetzt dieses Jahr sehe, dann habe ich da eben Uncharted, The Lost Legacy und ich habe ähm, das Horizon, until, äh, Horizon Zero Dawn, Zero irgendwas. Mhm. Ja. Und das sind zwei Spiele, die, die grafisch wirklich absolut beeindruckend sind und das sind die allerdings auch schon auf der normalen Basis-Playstation. Aber auf der Pro vielleicht noch mal einen Ticken schöner. Und Microsoft hat einfach gar nichts in dieser Richtung. Die haben ein Rennspiel. Das war's. Und wenn sie jetzt stolz darauf sind, dass Quantum Break besser aussieht, ähm, das Spiel ist trotzdem leider einfach kacke. Ähm, weil du dir einfach immer noch diese, diese 20-minütigen Videosequenzen zwischendurch immer noch angucken musst und sowas. <lacht> und der Rest auch nicht so geil ist. <lacht> Und ich finde es einfach so, so, so extrem schade, dass, 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 es, ähm, dass Microsoft gar keine Studios mehr hat, die da irgendwie auf dem Level eines Naughty Dogs oder oder selbst auf dem auf dem Insomniac-Level oder so irgendwas abliefern können. Ähm, und, und das ist halt einfach irgendwie traurig, weil zumindest, als zum Beispiel die Xbox One rauskam damals, dieses blöde Crytek-Spiel Rise, ja, dieses mm -hmm. Son of Rome, ähm, das war spielerisch, fand ich, so ganz okay. Hab's sogar durchgespielt, das, aber es sah auf alle Fälle so vom Art-Design und so beeindruckend aus. Das war so ein typischer Next-Gen-Titel, wo du gesagt hast, wow, sowas grad hast du vorher noch nicht gesehen. Genau, gerade zum Launch, ähm, wo die Playstation auch sowas gerade mal so wie Killzone hatte, was jetzt spielerisch auch nicht viel besser war. Ähm, aber das, dieser Weg ist jetzt so total verlassen, es ist keine Ahnung, vielleicht würdest du wieder nächstes Jahr ein cooles Halo geben oder oder ein Gears of War oder sowas aber das ist einfach irgendwie zu wenig wenn du den Leuten irgendwie noch einen Grund geben willst, da, da einzusteigen und und diese ganzen technischen Verbesserungen der Xbox One X bei älteren Titeln, so dieses Spiel läuft jetzt in, in höherer Auflösung. Das ist natürlich ganz nett, aber das ist irgendwie auch ein bisschen ultra peinlich, weil du immer wieder darauf hinweisen musst, weißt du noch, Quantum Break, das Spiel, das auf der alten Xbox so mit 900p so vor sich hingeruckelt ist? Weil, weil die liefen ja schon, die, die leider auf der Xbox One S und so liefen diese Spiele ja noch nicht mal in, in teilweise 1080p, 60 Frames oder so. Ja, ja. Also du ziehst teilweise mit manchen Spielen jetzt erst gleich mit dem, was du auf der PS4 hattest. <lacht> äh, mit ein bisschen höherer Auflösung. Also ich habe auch den Eindruck, ähm das ist halt, das besonders ähm, erstaunlich ist, Microsoft ist eigentlich eine Software-Company und momentan haben sie eigentlich in der Stärke, äh, in der, in der Xbox-Ebene, finde ich, ist nur Hardware, weil die Hardware sieht geil aus, ist cool verarbeitet, ich glaube, der Xbox One-Controller ist immer noch mit der beste Controller, den es gibt und das ist alles super. Ähm, aber ihre eigentliche Stärke, eine Software-Company zu sein, die früher so eine Spiele auch so wie Fable und so noch rausgehauen hat und, und anderes, ähm, oder ein Viva Piñata oder, oder mhm. egal was. Oder natürlich ein Einer gegen 100, ja? Das waren ja geile Sachen. Ähm, das war so das Xbox Live Event damals für mich immer. Ich habe fast jedes Wochenende Einer gegen 100 gespielt. Mhm. Und, und all diese Sachen, da sind sie völlig weg. Und da, da moksen sie nur noch vor sich hin. genau Und genau, eine Sache haben sie auch noch angekündigt, diese ReCore Definited Edition, ja? Dieses blöde Roboterspiel von vor irgendwie einem Jahr. Ach ja, ähm, das, das ist, äh, auch in dieser
1: neuen Version jetzt eigentlich
0: immer noch kacke aussieht. <lacht> ja, das ist, so eine, das ist auch wieder so eine spielerische Bankrotterklärung. Das hatte damals schon keinen dollen Erfolg. dem fehlten damals sogar Spielelemente irgendwie, die jetzt noch nachgepatcht worden sind oder noch reingebaut werden. Und das einzig Geile, wo man sagen muss, okay, das war jetzt wieder ein cleverer Deal, ist halt diese Zusammenarbeit mit, mit Player Unknown und des Player Unknown Battlegrounds erstmal exklusiv in Anführungsstrichen auf die Xbox One zu holen. Ja. Das könnte potenziell natürlich ein heißes Ding sein, weil auf dem PC hat sich das, glaube ich, schon über 9 Millionen Mal verkauft und, und ist da wirklich das Phänomen. Das könnte so eine Art Minecraft sein. Aber natürlich ist Microsoft hier wieder nicht all in gegangen oder Player Unknown hat gesagt, okay, er will sich nicht zu sehr binden, denn alles was so... Wenn sie gefragt werden, wie sieht denn diese Exklusivität nun mal genau aus, deutet darauf hin, dass das Spiel auch auf die PlayStation 4 kommt. Bloß, dass die es auf der Xbox One ein bisschen früher haben, weil es da so eine Art Early Access Programm gibt, was es auf der PlayStation gar nicht gibt. Was natürlich manche Spieler, äh, manche Hersteller nicht davon abhält, so unfertige Spiele auf den Markt zu bringen. Also dieses komische Fortnite von, von Epic, mhm. ähm, das ist quasi auch überall noch nicht fertig, wird aber fleißig schon bei Playstation für einen Vollpreis verkauft. Ähm, aber trotzdem, dieses, irgendwie Xbox hat ja so ein, so ein so, so Early Accessing, wo auch dieses, glaube ich, dieses ähm, Weltraumspiel hier, dieses Elite Dangerous oder so auch eine Weile drin war und das haben sie, und da werden sie, glaube ich, ein bisschen gucken, dass sie ein halbes Jahr lang dieses Player Unknown fertig haben. Aber ich glaube, sobald das im nächsten Jahr diesen, diesen <lacht> Status, ey, nee, nicht, 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 sobald das jetzt, ich mache hier einen Podcast, ja, die Patreon-Leute, die, die zahlen teuer Geld und ihr kommt einfach reingerannt. Macht mal wieder die Tür zu hier, diese, diese Kinder, ja, kein Respekt vor den Patreon-Leuten. <lacht> Dabei hast du nee, uns doch gerade noch wichtige Playstation-Sachen zu erzählen. Genau. Ähm, ich, ich, also ich gehe davon aus, dass, äh, dass das an uh, Unknown Battlegrounds auch noch auf die Playstation kommt. Und damit gibt es wieder ein Argument weniger für die Xbox. Und das finde ich irgendwie schade, weil irgendwie, ich weiß nicht. Ich hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, mir so eine, so eine Xbox One X zu holen, um einfach nochmal so wieder, wieder eine Xbox überhaupt im Hause zu haben, mit der man auch irgendwie noch zu so die ganzen alten Klassiker-Erinnerungen, vielleicht hat man mal wieder Bock auf Crimson Skies, das halbwegs gut zu spielen, aber fuck you, oder? Nicht für 500 Euro.
1: Ja, ja. und das ist halt auch das einzige Argument, das ähm, Phil Spencer selber vorgetragen
0: hat. Ja. <lacht> Sie können Crimson Skies spielen. Ja, aber das kannst du auf der Xbox One S ja auch. Ja, klar. Also genau. diese, die, das, das, das wird ja alles, ähm, die Rückwärtskompatibilität ja. Ist, ja, ist ja da auch. Ja, ja. Also. Also, ich sehe da auch überhaupt gar keinen, also, sie sind jetzt irgendwie, sie haben so die, 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 die sicher geglaubte Marktführung, die sie in der 360-Zeit hatten, wo sie quasi der, der Marktleader waren, haben sie fahrlässig aufgegeben und sie haben anscheinend gar kein Konzept mehr da rauszukommen, weil ich glaube auch bei der, bei der Chefetage von Microsoft überhaupt gar keiner Bock auf Xbox hat. Für Spencer mag er ja ein sympathischer Kerl sein, aber er arbeitet einfach in einer Firma, glaube ich, wo die oben andauernd nur so von, von Cloud-Services und, und äh, Azure und sowas sprechen und damit richtig viel Asche machen. Und wenn der Füller reinkommt, sagen sie wieder, oh, jetzt kommt, kommt hier die, die Spiele-Nervensäge wieder, ja? <lacht> ja äh, denn... Ich, ich sehe da echt ähm, keinen kein Streif mehr am Horizont. Ich sehe eher echt wirklich äh, die Switch, die die Xbox überholen also und auf den dritten Platz stoßen. Das stimmt. Das, äh, vorhin wollte ich das auch sagen. Als, als
1: aktueller Xbox-Besitzer, ob ich jetzt eine Xbox One <lacht> S habe oder eine normale Xbox, würde ich, ehe ich jetzt äh, zum Start mir eine äh, Xbox One X hole wo es halt auch keine Spiele, wie gesagt, gibt, die das irgendwie groß supporten. Und nee. du müsstest dir erstmal eine neue Glotze kaufen. Dann würde ich eher sagen, ich gebe dann doch nochmal dem neuen Zelda eine Chance. Ich würde das schon gerne <lacht> spielen und würde mir dann das ja. Switch
0: holen. Da habe ich wenigstens ein geiles Spiel, was mich lange beschäftigt mit dieser Konsole. Naja, vor allem darfst du nicht vergessen, bis zum 7. November, wo die Xbox One X rauskommt, gibt es dann nicht nur das neue Zelda, sondern zumindest auch schon das neue Mario. Und äh, dann vielleicht sogar noch, wenn man drauf steht, dieses Rayman und Mario, das erscheint ja, glaube ich, nächste Woche oder so. Ähm, dann hast du schon drei Spiele, glaube ich, die, die schon mal richtig gut sind.
1: Mhm.
0: Und, und das kann ich halt bei der Xbox nicht unbedingt sagen. Und das ist traurig. Also.
1: Das ist traurig. Man sagen? Das ist ja. Das Lied
0: dieser Generation kennt keine Wendungen. Das ist, das ist ja immer gleiche Refrain. Ja, ja, irgendwie schon. Das ist ähm, wirklich schade. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir über, über, über Kerrigold sprechen, mhm. dann kommt sofort eine kerrigold e mail und Antwort. Und, und ich habe den Eindruck, es gibt mehr Leute da draußen, die sich mit Butter beschäftigen, als äh, Leute, die noch der Xbox irgendwie die Stange halten. Also, Pass auf, ähm, und der, der letzte Woche sich mit Butter beschäftigt hat, ja. Hat nochmal äh,
1: darauf geantwortet, was wir im Podcast gesagt haben. Ja, nein. Mit einigen Klarstellungen. Nein, ja, nein. Hallo, ich habe mir gestern die aktuelle Folge angehört und mich bestens amüsiert. Dann hat er noch ein bisschen, das ist ja alles Fülltext.
0: Weil ich gut. nebenbei Baywatch gesehen <lacht> habe. Ich habe
1: wirklich absolut nichts mit der Butterindustrie zu tun. Oder <lacht> mit der Lebensmittelindustrie im Allgemeinen. Ist doch alles
0: gelogen. Ich ja.
1: habe tatsächlich zweimal vor zwei Jahren für zwei Jahre Lebensmittelchemie studiert. Ja, also... <lacht> Aber da bin ich nicht über die Grundlagen der allgemeinen Chemie hinausgekommen. Was hat er denn zwei Jahre gemacht? Danach weist meine Vita erstaunliche Parallelen zu Alex auf. Arbeitslos ich habe zwei Jahre Wirtschaftswissenschaften studiert, dies aber wegen der nicht Praxis näher abgebrochen und dem Studentenleben endgültig den Rücken gekehrt. Er hat aber mehr Studiengänge abgebrochen als ich. <lacht> dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht
0: ja, ja, hab und ich gemacht.
1: arbeite seitdem in diesem Beruf. Inzwischen ich bin ich... Führungskraft Gucci. im Zollbereich. Das könnte nochmal nützlich sein. Vielleicht kann er uns da mal ein bisschen ja. was beim Zoll helfen, dass wir nicht ins, wir immer ins Gefängnis müssen, wenn wir was schmuggeln. Führungskraft im Zollbereich beim Weltmarktführer für Kunstfasertextilmaschinen. Okay, vergiss das, was ich vorher gesagt habe. Also wenn du mal eine Kunstfasertextilmaschine über den Zoll schmuggeln willst, dann ist... Äh, Herr Vogel, dein Mann, Alex. <lacht> Nicht schlecht. Mein Wissen über die Nahrungsmittel basiert also wirklich nur auf dem Interesse daran, was wir konsumieren und die genauen Inhaltsstoffe habe ich natürlich auf der Homepage von
0: Kerrygold nachgelesen. Ich habe heute <lacht> übrigens, äh, ich habe heute wieder meinen geliebten äh, Starbucks äh, Latte getrunken, Aha. also den, den man so bei Edeka bekommt, diesen Seattle Latte, diese 0,2 Plastik. Ähm und jetzt gibt es eine neue Sorte, die ich natürlich gleich ausprobiert habe, nämlich den Skinny Latte und der ist äh, ohne Zuckerzusatz und mit ähm, laktosefreier Milch Aha. und schmeckt natürlich gleich wieder nicht ganz so lecker, aber ich, man denkt, das ist vielleicht die bessere, gesündere Variante. Ähm, mal gucken. Normalerweise von so mindestens, wenn ich normale, zwei von den normalen trinke, habe ich fast immer garantiert Bauchkrämpfe. Mm -hmm. ähm, das kann ich also ähm, schon, schon fast mit, wahrscheinlich, mit, mit, an, äh, wahrscheinlich, mit an Sicherheit wahrscheinlich, <lacht> grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Ich hatte ja
1: Bauchkrämpfe, als wir im Kino waren bei, ich weiß nicht mehr, was das war, die Mumie, wo ich mit dem Longboard nach ähm, Dings Marzahn gefahren bin von Kreuzberg ja. aus. Und ja. ähm, das sind irgendwie, weiß nicht, elf Kilometer oder so. Und dann war ich total durstig, als ich ankam. Und dann hast du dir im Kino diese coca cola slushies dinger ja. geholt. Also so ein Eisgetränk ja. aus Coca-Cola irgendwie. Und dann dachte ich so, <lacht> ah, das ist genau das Richtige. Ich bin richtig durstig, um mich abzukühlen. <lacht> dann habe ich das komplett in meinen zugegeben auch recht leeren Marken runtergeschlungen. <lacht> und habe da den ganzen Film über krasse Magenkämpfe und Bauchschmerzen ohne Ende gehabt. Okay.
0: <lacht> das... Das, das trübt vielleicht auch das Filmvergnügen.
1: Ja, aber vielleicht lag es auch am Film. Man weiß ja. nicht. Aber ich wollte noch sagen, dass der ähm, Sascha, ich hoffe, er heißt auch Sascha, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss mal kurz gucken. Ja, Sascha Vogel, genau. Es gibt nämlich einen Fußballtrainer, der heißt Heiko Vogel und ich, ich ja. bin immer so geneigt, Heiko Vogel zu sagen. Ähm, er hat noch Gemeinsamkeiten mit dir, Alex. Er ist ja. Ersatz-Alex, habe ich den Eindruck. <lacht> Außerdem habe ich zwei Söhne, von denen der jüngere Leonard heißt.
0: Ja, ah, nein. Also, falls ich äh, doch vorzeitig das zeitliche singen kann der Podcast vielleicht noch fortgeführt werden. Das ist aber also. kein Zufall. Als ich ihm
1: beim Area Games Cast vor rund viereinhalb Jahren mal die Frage geschickt hatte, wie sein zweiter Sohn der nun heißt, und er die Mail im Cast beantwortet hat, gefiel mir der Name direkt sehr gut. Und da auch meine Frau den Namen sofort mochte und es sehr schwer war für uns, schöne jungen Namen zu finden... <lacht> Daniel schien nicht in der Auswahl zu sein. <lacht> nee. Wurde es dann genau. Leonard?
0: Ist ja auch ein schöner Name. Ja, wie aber gesagt. ich finde find das so geil.
1: Im Prinzip hat
0: er seinen Sohn nach deinem Sohn benannt. <lacht> ja. Nein, er hat einfach bestimmt auch die, die Herleitung wie bei mir so von dem englischen Löwenherz und, und sich überlegt, wie viele nette Leute so äh, Leonard heißen. <lacht> Leonard Nimoy. <lacht> Und hat gedacht, das ist ein schöner Name. Außerdem ist auch schön, immer die Kurzform ist immer Leo, dann Leonardo DiCaprio und so, gibt schon schöne Sachen. Übrigens, es gibt ja sogar zwei Sachen, die auf der Gamescom relativ neu angekündigt worden sind. Ähm, das war ja dieses neue Anno. Ähm, ist
1: das, in welcher Epoche spielten das jetzt? Das eine, es ja, gab genau. ja schon das Zukunfts-Anno. Ich frage mich jetzt, wie weit
0: wollen sie noch gehen? Jetzt gehen sie ja wieder zurück. Also du weißt ja, der, der, die, die Krux bei Anno ist immer und das werden viele Podcast-Veteranen jetzt mitsprechen können, ist immer die Quersumme 9. <lacht> mhm. Also die, die Zahl muss immer 9 ergeben als Quersumme. Und deswegen ist es jetzt äh, Anno 1800. Also spielt so vor der industriellen Revolution. Sieht, okay. sieht ganz nett aus. Ja. Ähm, ganz ganz netter Zeit auch gewählt. Und dann haben sie, was noch angekündigt worden ist, weiß auch nicht, ob man sich darüber freuen soll, ist im Jurassic World Evolution. <lacht> oder Wie du deinen eigenen, deinen eigenen Jurassic Park bauen kannst. Aber das gab's ja schon. Mal, ja, Jurassic das gab's Park schon Genesis, als...
1: Operation Genesis auf der Xbox 1 oder auf der Xbox 360. Aber konnte man da einen Park bauen? War das ja, ein Survival-Spiel? Nein, okay, okay. Das war ein, ja, okay, ein ja. Freizeitpark-Simulator. Okay. In 3D sogar mit, mit Dinosauriern.
0: Na, ist auf alle Fälle wieder von den, von den äh, Frontier Developments Leuten, also die auch äh, das Elite gerade machen, aber auch hier ähm, schon, glaube ich, Zoo-Tycoon -Zoo auf der Xbox gemacht haben. Also so ähnlich wird das wohl auch aussehen.
1: Okay. Naja, es ist zumindest nicht ganz uninteressant. Also
0: könnte, also wenn sie es gut machen, könnte ein cooles Spiel werden. Also es sieht auch auf alle Fälle in dem ersten Trailer und schon schon mal sehr gut aus. Ist es auch ingame? Ja. Ich, ich glaube, das ist wieder so ein, so ein das sieht so, so nach Target Render aus. Ja, Arschlöcher,
1: so. hört auf damit. Ja, ja, ich möchte ja, das ja, nicht. Ja, das ist also immer das vielleicht,
0: vielleicht unterstelle ich den auch was, aber es gibt da so Szenen, wie so ein T-Rex ausbrecht und durch die Mauer durchrennt und das sieht schon alles ziemlich gut aus und das wäre für mich schon ein ziemlich großer Schritt von Zoo Tycoon äh, in, in so eine interaktive zerstörbare Umgebung. Also, na mal gucken. Mal gucken. Man weiß es nicht. Ähm, ich habe bei YouTube jetzt eine neue Kategorie
1: von was ist das denn für eine Scheiße und warum ist das erlaubt gefunden? <lacht> und zwar so eine Art von Video, das scheint schon länger zu geben und die, es gibt ganze Kanäle, die nur sich darauf beschränken, das zu machen. Es sind immer so Overnight Challenges. Meistens heißen mhm. die so 24-Hour-Overnight-Challenge, aber meistens geht es nur um eine Nacht und nicht um 24-Hours. -hour, und zwar... <lacht> Leute, die sich in irgendwelchen ähm, McDonalds oder IKEAs oder sonst so verstecken und dann die ganze Nacht da bleiben und das dann filmen.
0: Ja, okay. Von der Idee kenne ich das, ja, aber ohne dass man es gefilmt hat. So Leute, die sich so früher im Spielzeug waren oder so ja, eingeschlossen Ja, ja, sowas auch, lassen, genau,
1: genau. Und die machen das aber quasi überall, die suchen sich jetzt immer was Neues. Ne? Also, ähm, im, keine Ahnung, im Freizeitparks machen die das auch und so. Mhm. Aber. Ist ja ganz witzig, wenn man das so für sich selbst irgendwie macht und, und so weiter, ja. aber dieses, dass es bei YouTube so millionenfach angeguckte Videos sind in Kanälen, die nur das machen, es sind ja eigentlich Einbrecher. Es sind ja, ja, ja. zum einen Einbrecher, zum anderen jagen die da regelmäßig, ich hab mir da halt eine ganze Reihe Sachen angeguckt, auch den ähm, dort arbeitenden Security-Leuten oder auch normalen Mitarbeitern, die nachts ein da arbeiten, Oft auch so den Schreck ihres Lebens ein, weil die die denken ja, das sind irgendwelche Leute, die sie gleich erschießen mit einer Pumpkin, irgendwelche, die wirklich was klauen wollen oder so. Ja. All, all solche Sachen werden einfach so komplett ignoriert, ja. Ähm, dann lösen die auch oft mal so einen Alarm aus oder äh, Polizei muss kommen und, und so Geschichten und die hauen dann ab. Was dann so, so Larifari so abgefeiert wird, aber eigentlich, das ist ja nicht cool, das ist ja einfach, das sind ja Verbrecher.
0: Ja, genau. Also immer zumindest zu so Hausfriedensbruch und sowas. Ähm. Und 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 jetzt denkt man sich so,
1: ja, das wird halt alles so super so äh, als als Spaß dann so verharmlos und als Entertainment präsentiert. Aber ähm, warum hostet YouTube das? Warum dürfen diese Videos bei YouTube so als Unterhaltung so reingestellt werden, wo doch Leute mit Gesicht so ohne Maskierung die ganze Zeit sich selbst dabei zeigen, wie sie Verbrechen begehen, Eigentlich das nächste Verbrechen planen äh, äh. und und sich dafür dann noch so abfeiern lassen und dafür auch noch Geld bekommen, weil die Kanäle halt so super populär sind und millionenfach hm. die Videos gesehen werden. Ich, ich check einfach nicht, warum wird so ein Andy-Circus-Video von mir wegen fälschlichen <lacht> Copyright-Klagen, ähm, ähm, weil da Trailer-Material drin ist, irgendwie eine Woche lang offline genommen. Ehe es dann heißt, okay, sorry, nee, war ein Versehen. Aber diese Scheiße, die wird einfach
0: kommentarlos gehostet bei YouTube. Da läuft ja irgendwas falsch. Also man merkt schon, <lacht> kaum hast du deinen 30. Geburtstag hinter dir, wirst du zu so einem Ultrakonservativen. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich sehe ich seh ja nur, guck mal, der versteckt sich einer hinter irgendwelchen Europaletten und dann kommt da so ein Gabelstaplerfahrer, und yeah. nimmt aber dann die Palette daneben mit und nicht die, auf der er, an der er sich so festklammerte. Und yeah. äh, also mit, mit etwas Pech wäre er halt tot gewesen. Und yeah, yeah. das ist ja bei dem Typ egal. Aber ich sehe halt nur diese ganzen <lacht> Kiddies, die mit ihren Handykameras das dann nachmachen wollen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Und das auch alle machen und dann denken, es ist cool, nachts irgendwie in McDonalds einzubrechen und dann im Ballparadies irgendwelche Videos zu drehen. Ähm, <lacht> ich, ich
0: weiß nicht, also... Gleich geil, dass du gleich aufs Ballparadies... Also ich hätte jetzt so gedacht, die, ich weiß, so das Normale wäre so, die dann hinten in der Küche stehen ja. und sich selber irgendwie einen Burger braten oder so. Ja. Aber, aber du gleich wieder, die sich im Ballparadies einschließen. Ja.
1: Weil es versch verschiebt sich ja dann nur so schrittweise so die Hemmschwelle und und dann was, da, da kommt ja immer noch wieder das Nächste und das Nächste und der nächste YouTube-Trend. Und wenn aber auf einmal so ähm, sich an die Gesetze zu halten und nicht irgendwo Trespassing zu begehen... Also also das auch nicht zu, zum Konzept des Kanals zu machen, das immer wieder
0: zu tun. Wenn das schon jetzt kein Störfaktor mehr ist... Du musst, musst aufpassen, dass die Beispiele, die du nennst, nicht immer mehr über dich verraten als über andere. So. Hier, ich lasse mich doch auch nicht hier bei Beate Uso einsperren, hier so in der in der analdildo ecke ja und, äh, und dreh da Videos von den ganzen S-Plugs, ja? mache ich doch auch nicht. Und da
1: war noch so eine andere lustige Sache bei YouTube dass äh, Screen Junkies ja so eine Show macht, wo sie über die aktuellen Game of Thrones Folgen reden und die ist auch immer äh, kostenlos für alle YouTuber zu sehen. Ja. Und dann wurde auf einmal die neueste Folge gesperrt weltweit und mhm. zwar wegen Sky Deutschland.
0: Aha. Und
1: alle in Amerika natürlich so, who the fuck is Sky ist und warum Sky Germany? haben die irgendwelche mhm. Copyright Probleme mit dieser HBO Serie? <lacht> <lacht> Und da musste Screen Junkies das dann auch mal irgendwie neu schneiden und neu hochladen nochmal und so. Aber auf einmal hat sich die ganze Welt über Sky Deutschland aufgeregt. Und <lacht> und niemand wusste aber so wirklich, was die mit Germot schon zu tun haben. Ähm, Patrick aus Hürth hatte mich darauf hingewiesen, weil er auch diese Folge gerne sehen wollte ähm, von Screen Junkies Und das dann hm. alles irgendwie gesperrt war. Also irgendwie ist das da alles kaputt und kaputt und kaputt. Das hast du sicherlich auch mitbekommen, diese EDEKA-Filiale in Hamburg, die alle ähm, Waren, die ähm, ja, nicht, deutsch sind, nicht deutsch sind, aus den Regalen komplett ver äh, verbannt hat und dann quasi fast leer war, ähm, ist natürlich ein Armutszeugnis für die regionale Produktion. <lacht> Aber ähm, äh, das haben die, glaube ich, auch dann den ganzen Tag lang durchgezogen. Und haben halt auch nicht direkt da so eine Welle draus gemacht, sondern sie haben es einfach nur geguckt, wie die Leute darauf reagieren und wie die das interpretieren. Und ähm, dann im Nachhinein erst auf Nachfrage gesagt, was das für einen Hintergrund hat und was denn ihre Aussage damit ist.
0: Ja. Ähm, finde die, ich immer ganz Die ehrenwert, Aussage war natürlich, äh, Ausländer raus. <lacht> ja. Nee, nee finde find ich immer ganz ehrenwert, aber natürlich ähm, prallt sowas äh, an, an jedem Nachwuchs-Nazi natürlich sofort ab, weil ähm, die natürlich... Der, der, der Nazi von Welt hat ja so, so bestimmte, bestimmte Feindbilder, so den Islam oder das Judentum oder so, aber er isst ja ganz gerne trotzdem französischen Käse und trinkt trotzdem gerne amerikanische Cola, also... Ähm, aber aber das, ja. ich glaube, du willst damit ja, das ist nicht unbedingt nur,
1: um Leute irgendwie zu bekehren oder so, sondern du bekennst auf eine Art Flagge, die ähm, sehr... Ähm, die nicht nur so Larifari ist. Sondern ja, ja, ja. du lässt dir was einfallen, du betreibst einen Aufwand, du hast auch vielleicht ein bisschen ein Einboosten dadurch selber. Und das ist dann halt einfach nur so, ich will jetzt mal einfach deutlich machen, wie wir das sehen und das mal ganz klar sagen. Und ähm, so kannst du halt ein Statement einfach nur für dich selbst setzen. Ja. Und, ja, das stimmt schon. Und das ähm, haben die halt auf eine coole Art gemacht und nicht nur so, wenn man Facebook-Posting, wir mögen Ausländer, fertig.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Aber ich bin trotz alledem immer noch so ein bisschen, ein bisschen skeptisch, wenn sich so, so Firmen versuchen, so politisch zu engagieren oder, oder auch nur so einfach ähm, so, so Statements zu setzen. Weil das ist immer dieser, 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 dieser feine Grad so, machen sie es jetzt, weil sie wirklich was setzen wollen oder weil sie sich genau vorher überlegt haben, ähm, bringt das jetzt bei der Mehrzahl meiner Kunden nicht vielleicht so einen positiven Image-Effekt oder sowas? Also ja, ich bin da... Auch immer sehr vorsichtig,
1: aber in dem Fall war es ja jetzt nur so eine Filiale und das, also das wirkte ja, schon so, als wenn können Sie sich ja nicht leisten, bei allen zu machen, <lacht> als wenn, als wenn ja. das halt eine persönliche Aktion der Mitarbeiter und der Filialleitung war und nicht so vom Konzern ausgingen oder sowas.
0: Es wäre so gut, aber wie gesagt, ich kann meinen Zynismus da nicht unterdrücken. <lacht> es geht nicht. Ich möchte, ich, ich, ich habe das so wie 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 Mulder bei Akte X so. Ich I want to believe. <lacht> Aber es, es fällt so schwer. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr diese Woche. Wir haben ja die Woche halt vorher
1: immer ignoriert, dass Daniel Craig noch den nächsten Bond macht.
0: Ja, aber das ist... Ähm, Wir wirklich von auch, allen äh, Leuten haben da nicht drüber
1: gesprochen.
0: Ja. Aber ich meine, hat er nicht auch wieder gesagt, so er will es nur mit Sam Mendes machen? Nee, ich glaube nicht. Er hat einfach nur
1: gesagt, okay. 90 Millionen. Okay. Und man muss ja auch sagen, dass... Äh,
0: seine anderen Projekte auch äh, nicht keine Erfolge sind. Also Nö. deswegen. Aber, aber er braucht ja auch eigentlich keine Erfolge mehr. Aber er kann ja. Also wie gesagt, das haben wir, haben ja schon bestimmt bis zur Bewusstlosigkeit drüber gesprochen, aber ich bin ja nicht der Meinung, dass er ein schlechter Bond-Schauspieler nee, ist. Äh, ich, ich fand den in Casino Royale ja super. Aber und es kann ja auch vielleicht wieder noch was werden. Vielleicht versucht er selber so eine Art Redemptions zu machen. Aber es schien mir auch immer so seine seine sein seine seine mangelnde Lust diese Rolle zu spielen in den letzten zwei drei Filmen die finde ich hat man eben den Filmen so angesehen und das finde ich so unschön also man man sollte sowas nicht verkörpern wegen den 90 Millionen und sich dann da so durchquälen sondern man sollte vielleicht auch Bock drauf haben und auch vielleicht ein bisschen seinen Einfluss nutzen vielleicht aufs Drehbuch oder Ähnliches
1: mich hat halt echt vor allem eher eher überhaupt nicht gestört sondern mehr diese diese scheiß Persön persönliche Storyline, die sie jetzt über mehrere yeah. Filme hinweg aufgebaut haben, yeah. was halt bei Casino Royale auch noch überhaupt nicht war. Da gab es halt das, das auf persönlicher Ebene, das war mit Eva Greener diese Liebesgeschichte dann, yeah. was auch Bond-typisch genau. irgendwie ist, aber ähm, dieses Ganze immer mit seiner Vergangenheit und was sie da alles so reinkonstruieren und wie sie dann yeah, im, yeah. im Nachhinein alles so konstruieren, als wenn eh alles, was wir vorher erlebt haben, nur war, um ihm zu Schmerzen zuzufügen, yeah, das yeah. war mir echt einfach too much. Und das ist ja Ja, das ist jetzt auch das, was mir so ein bisschen Angst macht, dass äh, im Grunde das offene Ende des letzten Films, wo ähm, halt. Ja, ja. Uh, hier, Le Chiffre, nicht Le Chiffre, hier, nee, du Blufeld, Blofeld schon gesagt hat, wo er auch schon so geguckt hat, als wenn das eigentlich auch schon wieder alles Teil des Plans, Teil des Plans, Plans war, was sich ja, jetzt absichtlich ja. fangen lässt. Das ist alles so, das wirkt so, als wenn der nächste Film jetzt direkt daran anknüpft und wir dann weitermachen mit dieser
0: ganzen bullshit gesamtstory Das ist halt so dieses äh, Spektrum, was, was abgedeckt werden kann. Es kann wieder einfach mhm. diese ganze Bullshit-Welt weitergehen. Es kann wieder so, wir, wir, wir führen das Universum wieder weiter, wir, wir holen uns hier nochmal Bluf ähm, wir, wir, wir machen wieder so eine "It's All Part of the Plan" Scheiß-Geschichte. Äh, dann haben wir vielleicht wieder zum, auch schon zum hundertsten Mal wieder so einen Rogue Agent Bond, der eigentlich gar nicht mehr richtig für den MI 6 arbeitet, sondern so auf private Faust jetzt sich gegen Blofeld stellen muss oder Bla, 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 Bla. Das ist so dieses eine Spektrum. Das andere Spektrum ist ey. Äh, wir haben das jetzt übrigens Christopher Nolan gegeben und der macht einen Reboot. <lacht> und, äh, ja, aber das dann, geht ja nicht mit ihm. Ja, ich weiß. Das ist es. Äh. Ja, also, also naja, Moment, deswegen, warte mal. Hatten, warte, wir, als, hatten wir nicht auch schon Reboots mit demselben Schauspieler? Ja, aber, gefallen, aber er
1: wird doch jetzt nur noch einen Film machen. Ja, und ich wir weiß. wir machen jetzt keinen Reboot, um danach wieder neuen Bonds zu suchen.
0: Ja, ja, ja. Ich ähm,
1: weiß. Dass solche Pläne haben sie eher beim DC Cinematic Universe <lacht> Wo es Zum jetzt 10. schon Mal. heißt, es soll ein Joker-Origin-Story oh, geben, aber abseits ja. des DCEU, das ja. soll nicht, ähm, ja. das war alles eigenständig sein. Ja. Und ähm, dann haben sich viele gefreut, Martin Scorsese will es produzieren, aber da muss man dazu ja, ja. sagen... Der hat halt irgendwie so eine Produktionsfirma, die produziert tausend Sachen und das ja. muss nicht heißen, dass er auch selber an dem Projekt wirklich irgendwie involviert ist oder so. Das muss nicht gleich wieder ein Goodfellas werden, ja. Ja und, ähm, ja, und dazu kommt halt noch andere Sachen, die jetzt wieder geäußert wurden, was DC so alles noch so plant und machen will. Ähm, das klingt immer mehr wie, jetzt wollen sie doch in die Richtung gehen, dass alles wieder getrennt voneinander ist und... Ja wieder mit unterschiedlichen Batmans, die unterschiedlich alt sind und ihre ganz eigenen Geschichten haben. Selbst bei dem Matt Reeves The Batman-Film ist gerade nicht klar, weil die Statements <lacht> auch von dem Regisseur selber so ähm, super verwirrend sind in der Hinsicht, ob, das, ob der Film mit Affleck sein wird. Es ist, ja. nicht, es ist nicht klar, ob der Film Teil des bestehenden Justice League-Universums sein wird. Ähm, der hatte echt so super sich widersprechende Aussagen bisher in Interviews gegeben. Mal sagt er, es ist nicht Teil dieses bestehenden Universums, wird ganz eigenständiger Batman-Film. Dann sagt er wieder, Batman ist Batman, der wird natürlich immer Teil des DC-Gesamtuniversums sein und so. Äh, ganz undurchsichtig gerade. Ja,
0: also da habe ich auch nicht viel Hoffnung mal, bei DC irgendwie.
1: Marvel, Marvel sagt einfach, dann kommt Black Panther raus, dann kommt der nächste ja. Torfilm. Fertig. Ja, aber sie wir machen zwei Infinity-War-Filme und dann kommen noch ja. zwei Infinity-War-Filme, nicht? Ja. Wir machen
0: zwei Justice League-Filme. Ach nee, wir machen doch nur einen. Und, und, und bei, bei Infinity-War spielen auch einfach alle Leute mit und nicht so, ach hier, äh, den Star-Lord haben wir jetzt neu besetzt und ja, der ist jetzt hier anders und nee. Ah, es wurden schon Leute umbesetzt. Äh, der Freund von Iron Man. Ja, oh, ich weiß ja, der und, eine schwarze halt. Und, Nein, äh, mein Gott.
1: genau. Aber ich glaube auch noch irgendeine andere War Machine.
0: Ja. War Machine. <lacht> aber, ähm, ja, aber nicht die Leads und so. Ja.
1: Aber, aber, aber. Äh, ich wollte auch irgendwas. Ach ja, irgendjemand meinte auch, man hat langsam den Eindruck, DC hat nur gefallen daran, auf irgendwelchen Conventions immer Sachen anzukündigen, die <lacht> geil klingen, wo alle Comic-Fans dann immer so äh, jubeln und sich voll darauf freuen, aber die Sachen dann nie wirklich zu machen. Sie wollen einfach nur auf der Bühne stehen und von allen angejubelt werden.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, was jetzt so mit Paramount los ist, weil ähm, da gab es ja auch ein paar YouTube-Zusammenfassungen, dass das Studio ganz schön in der Krise ist, äh, weil, weil die waren ja eine so die ersten, die sich so die letzten vier, fünf großen Filme immer alle so haben von diesem chinesischen Studio mitfinanzieren lassen. Mhm. Da ist ja auch am Anfang immer dieses Huiwei sonst was oder... Und das war ja Star Trek Beyond, Ghost in the Shell und Baywatch unter anderem. Und alle drei Filme haben ja teilweise weniger eingespielt, als sie mit Marketing und allem drum und dran gekostet haben. Mhm. Und es und ist ja die Frage, wenn diese chinesischen Kooperationen wieder rausgehen, dann hat es dann Hollywood wieder umso schwerer, noch überhaupt große Filme zu produzieren. Und dann bleibt es am Ende wirklich nur noch bei so ein Studios so wie Walt Disney oder so, sowas überhaupt noch stemmen zu können. So, so 200, 300 Millionen Dollar Filme.
1: Ja, äh, ich meine, da der, der, der ist eh öfter zu hören, ähm, dass in China oft es lange Zeit immer sich so angehört hat, als wenn auch diese ganzen Supermilliardäre sind, die jetzt in alle möglichen äh, ausländischen Sachen auch investieren. Und du hast ja mhm. halt da auch diese krasse Fußballliga, die auf einmal so ganz viele Topstars <lacht> aus Europa geholt haben. Aber das hört ja. auch jetzt langsam auf. Und auf einmal ja, hörst ja. du so immer wieder, die Gehälter werden nicht gezahlt und ähm, da stehen noch irgendwelche Ratenzahlungen aus, die an die Fußballvereine gemacht werden müssen. Und äh, die kaufen jetzt auch auf einmal dann doch nicht mehr so viele Topstars und äh, das ist das war so äh, gerade und Steuergeschichten ähm, sind da ja jetzt immer mehr ja. aufgekommen, dass da irgendwie hier bei jedem dieser großen Deals irgendwie so so viel Steuer hinterzogen wurden, dass selbst die korruptesten Politiker nicht mehr daran vorbeisehen können. <lacht> ähm, ja, das äh, wir haben beide Augen geschlossen, äh, aber
0: trotzdem wir hören die Steuerverschwendung noch. Genau. <lacht>
1: Da gibt es auch, auch diese Affen, diese, diese drei ja, chinesischen Affen, die genau das darstellen, die Steueraffen. <lacht> ja. Die chinesischen
0: finanzbehörden -Affen. Genau. Die chinesischen buchhalter -Affen. <lacht> Nicht Nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. ist überhaupt ein perfektes Rollenmodell für den chinesischen Bürger.
1: Und auch für den Podcast. Nichts hören, ja. wenn er vorbei ist. Genau, wenn nur auch, noch die auch die Gitarre-Musik. Musik.
0: Auch, auch nicht hören.
1: Aus dem letzten Wiki noch einen Mini-Beitrag. Der von uns erfundene Dichter, aber auch Politiker Otto Schiller. Otto Schiller war ein deutscher Politiker, Komponist und Autor. Bekannt wurde er durch das Lied Die Räuber, das er fließend in eine seiner Bundestagsreden einarbeitete. Ja, hast du den erwähnt? Ja, ja, das war ich. Das ja... Irgendwann hat sie über... Goethe und Bach und so geredet haben und ich da meinte unter
0: Otto Schiller. Otto Schiller. Der, so. Der Schwiegersohn von Otto Schilli. Ja, ja. Nee, nicht schlecht.